0: Tengo trabajos, quiz, ya no sé qué hacer con tanto. Ay, no tengo tantas cosas por hacer. No,
1: mano, no. tengo cuatro posiciones por hacer estudios estresado. Ahora qué horrible, ni
0: siquiera tengo tiempo. No, tengo muchísimo más trabajo, estoy demasiado Oye, respira, tómate un descanso, sintonízanos y escapa de todas las preocupaciones
1: ya yeah, yeah, tenemos el clate, tenemos una página de cine Marte. No, pa no, que nos apoye siempre van en esa página. Yo sigo rapeando porque la vené. Hey, hoy voy a improvisar pongo el puntico y aparte. Esta vaina para va para
2: cine Marte. con a mi país, improvisando ahora en yeah, lo yeah, yeah.
0: Martes al aire, más voces, más historias. Hoy eh, muy feliz de acompañarlos, aunque ya habíamos iniciado esta temporada, no había tenido el placer de estar por acá en un programa. Los extrañé mucho en las vacaciones, espero hayan visto muchas películas, porque esta temporada vivimos súper recargados, vamos a hablar de varias cositas interesantes, de todo lo que nos gusta sobre el cine y por supuesto voy a presentar la mesa del trabajo, por un lado tenemos a Duan, que como todos los cinéfilos saben es nuestro nuevo director de Cinemartes
3: Sí Andrea, un gusto saludarte de nuevo también, estar acá presente en la mesa estar acá presente en el segundo programa, repito, papel en estos momentos y bueno, también para presentar a, a Derek que es una nueva voz que nos Así acompaña es. por primera vez en esta temporada, Derek, ¿qué tal te sientes?
1: Me siento genial. Estar en esta nueva temporada puede ser una gran oportunidad para establecer nuevas películas y nuevos puntos de vista. En este caso, pues, yo tengo mucho que hablar por ustedes, sinofilos. Espero que les guste.
0: Bueno, a Derek realmente había estado en algunos programas, pero como tal, como tal, así viene en un programa con nosotros no había estado, así que aprovechemos para chismosearle un poquito sobre el cine. Cuéntanos, Derek, por ejemplo, ¿cuál es tu película favorita?
1: Mi película favorita es una decisión bastante difícil, la verdad. Yo diría que Está entre Casino Royale, me gustan mucho las películas de James Bond y es muy icónico como tal tener en cuenta ese personaje que ha crecido demasiado y que ha cambiado de actores recurrentemente y pues cada película se siente como total una aventura nueva.
0: Bueno, yo en casi todas las temporadas cuento mi historia con el cine, pero ya creo que tengo a todos los cinéfilos aburridos, así que cuéntanos tú cómo empezaste en esto del cine, ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué, ¿Qué fue ese punto que dijiste, bueno, vamos a, hacer, vamos a hablar sobre cine?
1: El punto en el que empecé a interesarme sobre el cine fue cuando me di cuenta que podría hablar de estas películas con diversas, diversa gente por acá. Por ejemplo, con Dubán, con tu, contigo Andrea, pues tengo la oportunidad de poder expresarme de acuerdo a los gustos que tengo en el cine. Es, no es algo muy común que se pueda hacer por decirlo así.
3: Así es, y es precisamente el punto también de Cinemartes, es escoger un equipo para que podamos hablar de nuestra pasión por el cine, de aqu todo aquello que nos gusta, y también compartir de esas opiniones distintas, contrarias, iguales, similares y demás, para enriquecer también el discurso que justamente nos hace ser unos cinéfilos. Así es. Exactamente, y
1: distintos puntos de vista, y distintas películas por ver. Exacto.
3: Comencemos con La Banda del Día.
1: Bueno, para debutar mi entrada a cine martes, voy a hablar de La Banda del Día y en este caso es una banda sonora muy icónica en The Batman. The Batman tiene una de las canciones más reconocidas de pronto de Nirvana, Something in the Way, es una muy buena rocola para que ustedes cinefilos escuchen.
0: Bueno, aparte Derek, también hablar un poco de... De la película, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué papel ha tomado, digamos, ahorita esa canción, la película que está así como en su boom? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué puedes interpretar, digamos, musicalmente de la película?
1: Musicalmente, pienso que The Batman es una película muy seria, basada en casos de detectives y casos bastante oscuros. En este sí, caso, Nirvana puede ser alusivo a este tipo de ambientes como tal, dando la historia de Corco es como una inspiración sobre cómo era esta persona, era una persona seria, una persona que quería pues, expresar ciertas cosas, ciertas cosas que por lo general no muchos artistas lo hacen. En este caso es una actitud menos extrovertida, más introvertida, más objetiva como tal. Bueno, entonces con ustedes, Something the Way. Spruce Después de haber escuchado esta banda sonora les quiero compartir una gran noticia cinéfilos en este caso se trata de Guns N' Roses, Guns N' Roses es una banda que ustedes de pronto muchos conocen y otros muchos no, pero les recomiendo de verdad que la escuchen, es buenísima en este caso pueden escucharla en Tor 4 con Sweet Shallow Man, es una gran pieza eh, musical en, este, en esta película que está introduciendo Marvel y en este caso pues también un detalle extra sería hay un concierto en este 12 de octubre, si no estoy mal, para que estén atentos.
0: Bueno, la verdad es que a mí, Derek, me emociona mucho esta peli, esta noticia, perdón, porque Guns and Roses ha sido una de mis bandas favoritas desde hace muchísimo tiempo, entonces siempre había tenido esa ilusión de que participara en una de las nuevas películas. Y casi no, no o sea, la verdad, no, no, me, no me esperaba que fuera tan, por, tan pronto y menos en una película tanta que llena como Thor. Estoy muy feliz, espero que si es confirmado que ese es Good Chill My me parece una excelente opción aunque obviamente hay otras como Welcome to the Jungle, O o
1: Paradise,
0: o Paradise City, O Passions que quedarían muy bien en la en la película, pero me encanta siento que es una oportunidad que la banda se merecía hace mucho rato
3: exactamente así que es un pequeño extra de, aparte de escuchar Nirvana podemos estar escuchando a Guns N' Roses y de hecho estamos metiéndonos muchos en el terreno del rock no sí
2: sí, a, sí hay sí, como sí. una tendencia
3: ahora actual de, de incluir mucho rock en las películas sobre todo el rock de los 80s 90s muchos temas de hecho hasta con la película de Bohemian Rhapsody se empezó también un poquito esa es. esa cuestión de incluir temas de ese, de ese estilo pero bueno ya saben cinéfilos para que lo tengan en cuenta escuchar tanto a Nirvana como a Guns N' Roses, Guns N Roses.
0: Aquí están las novedades del cine.
3: Y bueno, llegamos a una de las secciones favoritas del equipo de Cinemartes. Por mi parte, una de mis favoritas son las recomendadas, las imperdibles. Pero bueno, hay que dejar en claro que la mesa de Cinemartes le gusta hablar de lo que está aconteciendo en el cine. Y bien, como primera novedad, para este segundo capítulo de la temporada, estar fresquitos un poquito, analizar qué está pasando en el panorama traigo un poco de cuota de cine colombiano resulta que hay una eh, fundación que se llama la Fundación de Patrimonio Fílmico Colombiano que está cumpliendo 36 años ¿sí? y esta fundación, fundación es la encargada de recolectar y restaurar todo el material audiovisual que se produzca en Colombia básicamente hacer un archivo completo de todas las películas que hayan, se hayan producido en Colombia para así tener un registro histórico del cine que es algo sumamente wow. importante, y lo han hecho desde 1986.
0: Mira que en esa parte me emociona mucho porque como los cinefilos saben, después de, digamos, de estos dos años que hemos estado en pandemia, no habíamos tenido un Festival Internacional de Cine Presencial. Y esta vez que tuvimos la oportunidad de ir, el equipo de Cine Martes este año, vimos muchas piezas y, y nos quedó esa pregunta, ¿qué va a pasar con estas películas? O sea, las vemos acá en el Festival Internacional de Cine, pero ¿qué va a pasar después? ¿Se van a publicar? ¿Dónde las podemos ver? Entonces, que es esa gran incógnita y obviamente cine colombiano que vale muchísimo la pena, que hay muchísimo esfuerzo invertido y que... Por muchas décadas nos hemos, nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué pasa con el cine colombiano? Y el hecho de que haya una recopilación, por decirlo de alguna manera, de todo el cine, es maravilloso. Me encanta esa noticia y ojalá eso siga, mejor dicho, viento en popa.
1: Me encanta de verdad escuchar esta noticia porque puedo imaginarme de pronto películas como El Paseo. ¿sí? Las seis películas del paseo pueden ser pues, eh, mostradas frente al público, ¿sí? como son, es patrimonio cultural.
3: Sí, o sea, hay que aceptarlo, nos guste, no nos guste, creo que la cara de Andrea un poquito refleja quizás una sorpresa con respecto <risa> sí, a saber es que, el paseo, que el paseo puede llegar a estar ahí.
0: Exacto, y tiene que estar porque de todas maneras eh, el director es Dago García, y el otro día estaba en un debate con, con una persona que sabe bastante de cine, y yo decía, pero, hue madre, ¿por qué solo conocen a Dago García? Y ya hace parte de nuestra cultura y de alguna manera hay que aceptarlo, y mi cara de sorpresa fue porque... Uno, dentro del mundo cinefe lo encuentra muchas cosas, ¿sí? Y realmente a mí las cosas comerciales no me llaman tanto la atención, pero reconocemos que si esa, o sea, si tiene seis películas es porque ha tenido un impacto en la sociedad. Ha sabido conectar. Sí, Exacto. con Exacto. Entonces uno, cuando entra a este mundo del cine, aprende a desprenderse de lo que le gusta, para enterarse que existen un montón de matices, de colores, de películas, de trama, de lo que sea, que existe y que quiere reconocerlo también. Por supuesto, y Dago García, aunque no es de mis quereres, hay que aceptar que es una figura muy importante dentro del cine, y hay que reconocerlo.
3: Exacto, y bueno, aparte que hay que reconocer este hecho de que esa fundación esté cumpliendo ya 36 años, pues por motivo de su cumpleaños, justamente, se, está, se creó una exposición para celebrarlo, una exposición tanto para como virtual para poder ver los mejores carteles o póster en la historia del cine colombiano. O sea, te tengamos en cuenta que los carteles son básicamente la pieza publicitaria con la que vemos la película, con la que se vende. Vamos a los cines y que vemos en la entrada? Los pósteres de las películas. Así es. Vamos a cualquier lado donde vayan a colocar una película, que lo primero que vemos? Los pósteres de posters. las películas. Exacto, justamente son las imágenes que vemos, analizamos, y de ahí podemos justamente ver o tratar de... de, de eh, dilucidar un poquito de qué se trata la película, es que es una oportunidad de hecho muy grande para todos los cinéfilos que justamente podamos observar, eh, los que estén más que todo interesados en el cine colombiano justamente, pero también para el público general, observar los carteles, observar cómo se han hecho los carteles desde hace 100 años para acá en el cine colombiano, porque si... Tenemos, por ejemplo, si referenciamos alguna película antigua en general, vamos a tener un poquito eh, en mente cómo puede llegarse a ver ese cartel, cómo puede eh, pronto lucir qué colores se van a usar, pero nunca nos hemos puesto a pensar realmente cómo son nuestro en nuestro devenir histórico de cine colombiano y aparte que eso puede reflejar justamente el contexto histórico en el que estaba el cine en aquel momento cuando se estaban creando nuestros pósters.
0: Es verdad, de hecho incluso trayendo ese tema acá a la mesa, si nos vamos a hacer la tarea de hacer el ejercicio de comparar los pósters de películas colombianos, por ejemplo, con el cine americano, hay una diferencia abismal. Y realmente, aunque puede parecer un poco raro decir hay que invertir más en los pósters. yo sí pienso que hay películas buenísimas, pero como su póster no es tan llamativo, puede que no sea tan taquillera, entonces creo que eso puede ser un problema del cine colombiano que hay que debatir y que hay que arreglar de algún modo.
3: No, o incluso hay películas que pueden ser, eh, eh, digamos, muy o sea, muy extremadamente buenas o al caso contrario, muy extremadamente malas, pero el póster lo es todo. De hecho se ha estado hablando bastante de, de una película que dicen que es muy buena, que es del mismo director de Deadpool 2, que es eh, Tren Bala, que está protagonizada por Brad Pitt, aparece de hecho Bad Bunny actuando, wow. y se habla mucho de esa película por el póster, porque el póster es, o sea, si ustedes lo visualizan, por favor si tienen la oportunidad, pueden visualizar ese póster y van a notar que como que no es una armonía que, estamos, eh, que, que podemos mirar de cualquier póster que vemos cinematográficamente, normalmente ya quedamos de hecho con la imagen de los pósters, por ejemplo, de, de, de Endgame, de Infinity War, de, de todos los de Marvel, y vemos un tipo de diseño de póster, y ese póster de esa película trata quizás de adaptarse a eso, pero se ve muy extraño, no se ve muy compuesto visualmente. Entonces, claro, el póster es realmente importante porque ya de, de por sí solo con ver esa imagen podemos juzgar la película, poder querer verla o no verla. Es como esa frase de no juzgar un libro por su portada, sí pero creo que es importante justamente también resaltar ese tipo de cosas. Sí, cuestiones. pero estoy,
0: no sé si los cinéfilos tienen eh, la oportunidad de mirar el póster. La película se llama Tren Bala, y sí, sí siento, pero no sé, me da aire como, me parece, se me parece mucho a la de Black Panther también. y de Avengers, pero también siento que es como la caricatura de un juego, ¿sí? Es raro, es raro, no hay como una, no hay como una fusión ahí entre, entre lo que se quiso mostrar, pero yo creo que solamente le cheque este Brad Pitt y Bad Bunny ya eso vende.
1: Asegura taquillas, ¿sí? ¿sí? Exactamente, yo creo que de pronto se basa en eso, en los actores como tal. Pero si lo hablamos de manera general, yo creo que se está dando como un experimento. Porque ese tipo de carterela como tal, ese póster, es bastante pues, diferente a lo que tenemos ya acostumbrado frente a ese tipo de películas, en este caso las de acción.
3: Exacto. Y bien... Eh... Para finalizar, la muestra presencial que se está cerrando de, esta, de, esta, de estos carteles se está realizando en Bogotá, en el, específicamente en el portal 20 de Julio de Transmilenio y también en el Museo El Chico, donde hay más o menos 23 carteles físicos repartidos entre estos dos lugares y lo más importante, por lo que quiero resaltar justamente esta noticia es por la exposición virtual. Y es que en estos momentos todos acá podríamos entrar a la página de Patrimonio Fílmico patrimoniofilmicoorgco carteles y observar la selección de más de 60 carteles de lo mejor del cine colombiano, es una exposición realmente muy rica en términos históricos, fílmicos y de verdad muy importante, yo ya me di la tarea justamente de verla y créanme que se puede sacar muchas conclusiones con respecto a esto.
0: Así es, bueno muchas gracias por esas noticias Duan. yo no traigo una noticia como tal pero traigo un tema que es para que nos deleitemos acá discutiendo porque es necesario, es necesario traerlo al debate y es de la tan aclamada, pero a la vez polémica, Buzz Lightyear. Bueno, me, se van a preparar y me van a tener paciencia porque es que acá sí me voy a desplayar y es... Bueno, en primer lugar, siento que todos recordamos Toy Story, tenemos esas memorias, crecimos básicamente nuestra generación, viendo película tras película, nos encariñamos con los personajes y realmente a mí, para mí, Andrea, siempre hubo esa dualidad de... ¿Quién es realmente el mejor amigo de Andy, vos o, o Woody, sí? Entonces siempre hubo esa dualidad de realmente ¿Quién es el mejor amigo, sí? Yo siempre creí que Buzz Lightyear debía tener una película y cuando supe que la iban a estrenar me dio mucha alegría, pero cuando empecé a ver que la estaban censurando realmente no entendía por qué. Sí, creo que, que es un tema que hay que traer a discusión y a mí me parece que sí, Toda la vida hemos visto películas donde se enamoran flores, mariposas, objetos, campanas Un lobo con una princesa, un, una cuchara con un tenedor ¿Por qué no podemos ver algo que realmente es normal Ahí vienen muchas cosas Por ejemplo, a mí me impactó mucho una noticia que vi de, de una persona Que es adoptada por una pareja homoparental, o sea, por dos hombres Y él decía, es la primera vez que veo a mi familia representada en una película
3: yo creo que hay un punto interesante ahí y es justamente eh, el hecho social creo que es lo más importante a resaltar porque aparte de que justamente se estuvo censurando y demás esta película por diferentes cuestiones, eh, alegando una u otra cosa, ya sea eh, la escena del beso, pero hay un montón de motivos que por lo que está hablando pero también hay algo interesante acá a resaltar y es que de hecho cuando lo comentábamos eh, fuera de cámaras es una de las pocas películas de Pixar que ha sido un fracaso ha sido realmente, un
1: fracaso completo sí. De hecho, es algo curioso porque este tipo de polémicas se está notando mucho en el cine actual. Es la inclusión. Pero yo creo, pues a mi opinión, que este tipo de inclusión es un poco forzada. Porque se puede entender que este tipo de polémica, pues... Para muchas personas piensan de pronto que sus hijos que están viendo este tipo de películas... O sea, Pixar como tal, tiene la, el estigma de que siempre va a ser para niños, siempre va a ser para un público menor. En este caso, este tipo de ideas puede ser diferente... Frente a las familias que no son homoparentales. En este caso, el niño puede pensar de pronto que no puede. O sea, que, que debe normalizar ese tipo de cosas y que debe ese tipo de cosas, pero también, o sea, él va a pensar que eso es completamente, por decirlo así, como forzado. No. Siempre tiene que haber en una película cierta pareja. Yo pienso pareja.
0: que el hecho de que se haya incluido en una película infantil, oiga, porque es que obviamente que hay millones de películas con escenas de besos entre hombres y mujeres. Eh, pero no son para niños ¿no?
4: Exacto. pero
0: el hecho de que se haya incluido una película infantil no lo siento forzado porque incluso creo que debió hacerse desde hace ya un tiempo y no o sea es que lo que yo creo realmente es que es algo completamente normal porque por ejemplo nada más un ejemplo de, de esta sola saga de película es que en una de las creo que fue Toy Story 2 que cuando salen los, los juguetes mutantes aparecen las piernas de una muñeca que están unidos por una caña de pescar, esto es una referencia clara a la prostitución, y no solamente esa escena, hay un montón de escenas dentro de Toy Story, no estoy hablando de otras películas infantiles, no, dentro de Toy Story, hay escenas referentes a la prostitución, a, al proxenetismo, al alcoholismo, a ser malas personas, un montón de cosas, y nunca eso los impactó tanto como un jodido beso de dos hombres. O dos mujeres. Entonces, me parece que es una moralidad selectiva de pensar esto está bien, ah, pero esto sí no está bien porque es que entonces los valores, que, ah, pero entonces emborracharse y si no afecta a tus valores. Entonces, la prostitución no afecta a tus valores, pero un beso eso ya, me mejor dicho, destruye al niño, ¿por qué no se vuelven inteligentes entonces cuando ven una película donde alguien es inteligente, un inventor? No, eso no se pasa por medio de la pantalla y eso es a lo que yo creo que hoy, que la gente piensa que porque los niños van a ver esta escena, ya mañana van a ser homosexuales, eso no va a suceder, eso no va a suceder y el hecho de normalizarlo lo puede ver en la calle, en cualquier lado y si se aprende de esa normalización, por decirlo de alguna manera, va a ser menos impactante cuando lo vea, porque es diferente, verdad, es diferente, pero es algo que, que está en el mundo y creo que hay que aceptarlo y aprender a vivir con eso.
3: Yo creo que parte del punto de pronto de Eric es que justamente, eh, claro, con todo este auge de ahora de la cuestión de ciertas comunidades y demás, es que digamos que Hollywood se ha afanado mucho por el hecho de, aparte de poder quedar bien, monetizar todo ese tipo de cuestiones, creo que es algo obvio, Obviamente, el cine, el cine es un reflejo de lo que está, del cambio de la sociedad, eso es verdad. Pero quizás eh, se parte mucho de que la sociedad, quizás tiene, o cierta parte de la sociedad más bien, tiene cierto rechazo a ese tipo de cuestiones, porque lo ve más como una carrera por ver quién lo hace más rápido, para ver quién puede llamar la atención más rápido, para ver quién puede ser más taquillera, dependiendo de. Entonces, yo creo que quizás es el punto de Eric, pero exactamente lo que dice Andrea. También, no, no, digamos que no debemos eh, demonizar o criticar una película por el hecho de que ahora. Este, teniendo o, o incluyendo ciertos aspectos, pero si sí es verdad que si nos ponemos a pensar cualquier cambio, pensemos en cualquier cambio en la historia con respecto a que haya eh, representado el cine, de hecho podríamos decir exactamente lo mismo con respecto a las guerras, con respecto a cines bélicos, con respecto a ciertas cuestiones de que se afanan por el hecho de poder capitalizar todo aquello que obviamente va a llamar la atención y aparte en la sociedad actual eh, esa representación implica que más gente quiera verla. Lo cual, por un lado, obviamente ayuda con respecto a que sea más saquillera, pero también implica que se represente ese tipo de personas y se haga mucho más visible. Justamente serán como un poquito la, la concordancia entre los dos puntos que estamos con, con, con cuestionando acá. Pero
0: mira que yo pienso que a veces lo bueno parece malo y lo malo parece bueno, también y digamos es bajo esa lógica, sí, pero bajo esa lógica es como, bueno, están haciendo esto por ganar plata, por capitalizar, por lo que sea… Pero lo están haciendo, o sea, sí. ese es el punto que lo están haciendo y si yo como comunidad, como minoría, como lo que sea, me puedo beneficiar de algo que me está dando visibilidad es importante, porque es que este es el punto que es que está dando visibilidad, lo están haciendo por dinero, lo están haciendo por lo que por lo que sea, pero están visibilizando una comunidad que ha sido excluida, maltratada, vulnerada. Y eso es lo más importante, o lo que yo considero lo más importante. Por ejemplo, porque una, una película, por ejemplo, como Black Panther, nadie salió a decir, se están aprovechando de los negros, nadie salió a decir eso. O cuando hicieron, por ejemplo, en Canton ay, se están aprovechando de las, com de las etnias colombianas, de su cultura, nadie salió a decir eso, pero en este punto, como es algo tan controversial, entonces si sí salen un montón de discusiones y un montón de... ...externalidades que están siendo muy difíciles de controlar... ...por ejemplo... ...en Corea... Eh, ...sí, más... ...sobre todo en los países orientales... sí, ...de Oriente Medio... ...dicen que violan las normas de contenido... ...de los medios de comunicación... ...y aunque uno entiende que los países están en todo su derecho de censura... ...bueno... Por, ...sobre todo en esos países censuran a diestra y siniestra... ...ok, lo pueden hacer... ...pero de verdad que violan los contenidos... ...de los medios de comunicación... No es una buena excusa porque hemos estado viendo esas escenas durante muchísimo tiempo en los medios con la diferencia en que ahora se está en una película animada, pero realmente no me parece algo otro mundo. Y bueno, ya justamente para terminar es que si se ha hecho esa película para generar dinero, pues les ha salido mal porque han perdido millones y millones de dólares justamente por la censura que ha tenido en, en varios países.
3: Efectivamente, y justamente también para colocar el punto a este tema, es que, eh, es que el hecho de que sea, o sea, la, la controversia viene por el hecho de que sea una película considerada infantil, ese es el principal eh, eje con respecto a esto, porque claro, lo que tú dices Andrea, obviamente se han visto todo ese tipo de escenas en un montón de contextos distintos, pero claro, al tocar el tema infantil se Pero también esto.
0: en películas infantiles se ha visto, por ejemplo, Bambi, nada más Bambi, ¿por qué Bambi está huérfano?
3: Pero yo creo que. Lo eso
0: asesina se... un cazador a su madre y eso les pareció normal. Sí, claro, claro. Pero...
1: pero, o sea, si lo podemos ver de cierta manera, es subjetivo. Es una crítica a qué? A las personas que son cazadoras. Sí, pero si lo vemos del estigma en el cual Bambi pierde a su mamá, ¿sí? Bambi se la arrebatan. Pues obviamente podemos ver que esa parte es influenciable. Salgámonos
0: si lo... del estigma. Entonces, Dumbo. Cuando Dumbo pierde el control porque se toma, se emborracha, eso, o sea. Eso, no les, eso les pareció normal, y yo nunca vi que censuraran a Dumbo.
3: Sí, o sea, yo creo que la cuestión principal de la controversia es que se trate de esa de... comunidad, específicamente.
1: O más pues, específicamente de una persona.
0: Yo lo que siento específicamente es que el mundo sigue siendo muy homofóbico, y ha normalizado esa, pues es cosas que no se pueden normalizar, como la, el exceso de vicios, las drogas, la prostitución, pero cuando se trata de algo distinto, como el amor lo ven mal y de realmente la homofobia es una enfermedad que está matando
3: Sí, o sea, sinceramente, en cuanto a la película con respecto a esto, creo que está bien, realmente no hay ningún tipo de cuestión o problema, pero quizás el punto es que hay cierto rechazo en la sociedad con respecto a que se está empezando a decir de que cualquier cosa, cualquier cosa que implique cualquier tipo de inclusión para cualquiera es por afán de capitalizar ciertas cuestiones. O sea, yo lo expresaba no en el sentido de decir, oigan, eso está mal, sino de decir, ok, hay una relación que obviamente plantea Andrea que ahí se estaría presentando un beneficio mutuo con respecto a poder hacer una película con respecto a que sea muy taquillera, e incluir ciertas personas que nos pueden hacer que sea más taquillera, eso es una relación justamente recíproca que va a implicar un, un beneficio mutuo, tanto para aquellos que producen como para aquellos que visualizan. Claro, ahora, se plantean cuestiones muy controversiales con respecto a esta comunidad, eh, si hablamos justamente del tema infantil, no, porque realmente la sociedad es la sociedad, y hay que buscar justamente, ya sea por… Eh, en este caso por el tema de las artes, visibilizar ciertas eh, cuestiones, poder esto, hacer un poquito más de concienciación con respecto a esto, pero ciertamente es verdad de que eh, hay cierto rechazo a esta película, y si no hubiera cierto rechazo, no hubiera sido justamente un fracaso como lo fue, y como plantea Andrea, si realmente la intención principal es capitalizar, en este caso le salió muy, muy mal. mal.
1: <risa> pero bueno, para, para terminar, un punto final, yo creo que también se da muchas barreras culturales, en este caso China ha tenido ciertas maneras de poder censurar películas que son muy obviamente, pues, incluyentes. En este caso, Black Panther eh, no mostraron a Chadwick, simplemente le cubrieron la cara con el traje. Eh, también, pues, Lightyear fue completamente sacada de la taquilla porque no les gustó ese tipo de, pues, de reacciones, ¿sí?
3: Incluso en países como Rusia, justamente y además que plantean justamente esa censura como una estrategia para decir, no, estos son los valores que manejamos y no puede caber nada más, cosa que realmente debería justamente empezar a cambiar con respecto a cómo está cambiando la sociedad.
1: Exactamente, y pues me parece una buena idea que hayan hecho este experimento. Disney tiene que también pues establecer estos nuevos, estos nuevos tiempos en el cual se ven más y más familias que son pues, homoparentales, en el cual pues, es una buena representación frente a, a estos posibles si sí, eso es posible nuevas, nuevas generaciones, por decirlo así.
0: Aunque la pregunta ahora es, con esta pérdida millonaria, ¿qué va a pasar? Si se van a seguir haciendo ese tipo de películas, no sé, creo que es una discusión que va a perdurar ahí en el limbo.
3: Y recuerden, cinéfilos, que ustedes también tienen su propio criterio, pueden justamente decidir... Acá hacemos un pequeño debate justamente, ideas para cuestionarnos, para empezar a plantearse estas situaciones, y recuerden que ustedes también pueden eh, expresarse también, los escuchamos en redes pueden justamente comentar, pueden eh, tener su propia opinión y esperamos justamente que ese tipo de, de cuestionamientos que nos hacemos en Cinemarte los ayuden a, a formarse como tal en un criterio
0: De hecho, eh, pueden escribir en las redes sociales y aprovecho para hacer este espacio publicitario de seguirnos en Instagram como Cinemartes UPV, en Facebook como Cinemartes UPV y en iTunes, Spotify, y también como Cinemarte es su bebé, y ahí estamos leyéndolos, y pueden comentar todo este tipo de cosas por ahí también. Ahí subimos bastante contenido para que estén ahí pendientes de las películas, de los recomendados. Y los esperamos por allá, Cinepilos. Listo, después de este acalorado debate, vamos a la sección favorita de Duval, que son las imperdibles. Y les confieso que esta ocasión tengo una emoción especial por esto, porque he visto la cartelera que traemos para hoy, está literalmente imperdible.
3: Y estas son las imperdibles.
0: Listo para empezar con pie de derecho estas recomendadas, vengo con 1992 que realmente no es una película que yo creería que está en mi banco de las mejores películas, pero sé que es una película que se tienen que ver, ya que ahí se muestra un tipo de terror diferente, es más o menos de thriller psicológico combinado con terror y Digamos, si pensamos en terror, pensamos de una vez en El Conjuro, en todas estas películas que han sido como históricas y que han marcado como un punto, pero esta lo presenta de una manera totalmente diferente. Yo creo que llega como a la escena de, del cine a marcar una diferencia en cómo se muestra este tipo de películas. Básicamente la trama es sobre una familia campesina norteamericana tradicional y que por alguna razón su esposo decide hacer un plan Malvado en contra de la esposa Y convence a su hijo de asesinarla A partir de este hecho empiezan a ocurrir bastantes cosas alrededor eh, y, y hay como una maldición que los persigue, realmente es una historia simple de entender, pero con escenas muy perturbadoras, bastante explícitas para una película de terror y que aunque a mí no me encantó, sí creo que las personas se la deben ver, pero bueno, por acá tenemos a Derek que sí la amo, pero no entiendo todavía por qué.
1: <risa> bueno, Pasando de eso, eh, 1992 es una película que yo creo que sale de las expectativas de mucha gente porque empieza de cierta manera, de una manera muy espontánea. Es una historia que tiene como tal un origen que no se puede como razonar mucho acerca de por qué es simplemente como la actitud norteamericana frente a las cosas tradicionales, en este caso una actitud norteamericana muy tradicional, en este caso de la familia campesina. Y al final pues uno puede entender que a través de todos estos sucesos que pasan es establecido que al fin y al cabo pues todas las cosas se devuelven, ¿sí? todo lo que pasa va a devolverse, uh -huh. la maldición pues al fin y al cabo termina llevándoselo, pero pues me gusta que en ese camino, en todo ese camino se puede ver ¿Qué es lo que le afecta al campesino hacer esa decisión y cómo se refleja a su hijo?
0: Bueno, eso, eso sí creo que es algo que se debe resaltar de la película y es que si algo nos enseña es que al final todas las cosas malas que hacemos tienen una reacción en el mundo porque dentro de la película, no es por hacer spoiler, pero ellos hacen de todo para intentar deshacerse esa maldición, y no importa lo que hagan, si se arrepienten, si hacen millones de cosas, si se cambian de ciudad, los va a perseguir hasta el último día de sus vidas, y esa es una gran enseñanza, digamos, en el mundo normal, que nada, que nada de lo que hacemos, o sea, todo lo que hacemos, perdón, tiene un efecto, y hay que pensar en eso antes de, de actuar de ciertas maneras. Entonces sí, es un, al final pues resulta ser una gran película que todos se tienen que ver, así que cinéfilos lo pueden encontrar en Netflix y los dejo para que escuchen el tráiler y se animen a verla. En
5: 1922, el orgullo de un hombre era la tierra de un hombre. Y también lo era su hijo, mi esposa. Quería dejar todo esto atrás
4: podríamos mudarnos
5: las ciudades son para los tontos
4: nos divorciamos ambos sabemos que eso es lo que quieres
1: la vida es rara vez justa especialmente
4: aquí afuera
5: creo que hay otro hombre dentro de cada hombre un hombre conspirador.
4: La voy a vender. Tú, mi hijo, te vas conmigo.
5: Esta es nuestra casa. En 1922... ...me había asesinado a mi esposa. Quiero un vaso de limonada, sheriff? ¿Me dejarías echar un vistazo, o no? Solo tomo una maleta una mujer debería estar loca para dejar su cuarto y su casa
4: Eso... No hay infierno.
3: Bien, después de haber escuchado este trailer, gracias Andrea por traernos justamente esta película que no la he visto, pero probablemente me la dé gracias a la recomendación de ustedes dos. Y yo les traigo por mi parte de Batman. Es un estreno, realmente digamos que podríamos considerarlo reciente, fue este mismo año en marzo que se estrenó esta película con Robert Pattinson a la cabeza. Eh, una de hecho cuando se supo que iba a ser el, el nuevo Batman fue una noticia que fue algo polémica en su momento, como todo realmente ahorita en el cine todo es polémico
0: sí Entonces, también, pero también creo que es porque lo recordamos en ese papel de crepúsculo y eso, pensar en cómo sí. va a pasar a Batman paso, Batman paso es, es, de vampiro a murciélago
3: sí, es el sí. típico comentario que hubo en ese momento pero claro está Robert Pattinson, está soy Kravitz también, está Paul Dano como el acertijo, está Colin Farrell también como el pingüino y bueno esta película la traigo para recomendar eh, en primera instancia porque, créanme que es una muy buena película, de hecho es eh, DC, justamente todo este mundo de superhéroes y demás, se desliga mucho de Marvel con respecto a, a cómo tratan sus historias y cómo justamente quieren expresarse con respecto a los personajes que tratan. Ya lo vimos con Joker, con Joaquin Phoenix, ahora lo estamos viendo justamente con The Batman, con Robert Pattinson y principalmente... Eh, quiero resaltar un aspecto muy eh, bueno de esta película que yo creo que es de los mejores y es su fotografía, créanme que si ustedes ven esta película van a quedarse embobados viendo la riqueza visual que tiene tanto por el significado que le dan justamente a cada plano, a cada composición, a cada secuencia el significado simbólico, eh, la mezcla de colores, créanme que es algo muy bueno y de hecho como dato, quien hizo la fotografía, Greg Fraser ganó el Oscar por Dune en las pasadas eh, premios Oscar de este mismo año, los oscar 2021. Entonces denle la oportunidad, créanme que es una película muy buena, es un equipo de trabajo muy bueno, y un poco para resumir la historia, que creo que ya sabemos un poquito cómo quién es Batman, qué va a hacer Batman, pues en esta ocasión se enfrenta al acertijo, eh, en una especie de juego detectivesco, que es un poquito algo más que quiso explorar el director Matt Riff, con respecto a qué hace Batman cuando no lucha, qué hace Batman para saber cómo atacar, digamos, a, a, a su enemigo, cómo justamente hacerlo, de hecho hay un punto en el que creemos que justamente... Eh, el acertijo puede llegar a ganar. No más spoiler hasta ahí. <risa> y esta película la pueden encontrar en HBO Max. Denle la oportunidad. Lastimosamente eh, dura casi tres horas, pero son tres horas que se pasan, créanme, muy, muy bien. Volando.
0: Una cosa que decías es que también creo que hay que traer acá a la mesa es que sí fue bastante polémica. Mucha gente que se aburrió, que por qué tan larga, que por no sé qué. Pero tú que te la vistes, ¿qué le dirías a los cinéfilos de la razón de por qué es tan larga?
3: Yo diría que la razón principal de... De que sea tan larga esta película Es porque tiene mucho que contar Pero tiene mucho que contar eh, No de la manera en que decimos que hay escenas súper largas En las que uh -huh. vamos a estar mirando Un plano secuencia de cinco minutos y uh -huh. Sino que tiene que abarcar Tiene que primero establecer la ciudad Que de hecho la introducción de los primeros diez minutos de la película Son magistrales
0: Geniales. Créame,
3: Son muy buenos Todo ese monólogo que hace es muy bueno tiene que introducir la ciudad, luego tiene que plantear todo su conflicto y demás, y luego tiene que justamente dar un desarrollo a de ese conflicto. Y créanme que entre la primera línea que dice eh, Batman en este caso, y la última que dice, hay todo un arco argumental uh -huh. que después de ese viaje de tres horas, que nunca se hace aburrido, créanme que la acción de esta película, o sea, lo que es la acción, lo que es incluso ciertos toques de humor muy negro, lo que son eh, los personajes, todos los llevan en un viaje que las tres horas se pasan volando. De verdad También es
0: darle oportunidad. una oportunidad a Robert Pattinson Que nos demuestre todo su potencial como sí, actor Sí, claro, y, sí, y, a,
3: y aparte ya, ya ha estado en el faro Ha hecho Good Time, ha hecho otras películas Que ya es momento de desligarlo y
0: De olvidar a, a, al vampiro sí, El vampiro crepúsculo, sí
3: De olvidar un poquito a Crepúsculo y darle la oportunidad Y bueno, sin más dilación, aquí les dejamos el tráiler
0: Perdón Perdón por molestarlo aquí, pero su personal dice que está muy ocupado. Podría ser más generoso con la ciudad. Su familia tiene un pasado filantrópico, pero que yo sepa, usted no hace nada.
5: Acertijo, pregunta por ti. ¿El asesino dejó esto para Batman? ¿Por qué te escribe?
3: Viniste. He intentado comunicarme contigo.
1: Lo último del acertijo es sobre los Wayne. Si no luchamos nosotros, nadie lo hará.
5: Tienes muchos gatos.
1: Me
4: obsesionan los gatos callejeros. El murciélago y la gata. Suena bien. Una amiga nueva. No estoy seguro. Estoy aquí para desentrañar la verdad sobre esta cloaca que llamamos ciudad. También eres parte de esto.
2: ¡Vamos arriba!
5: ¡No se mueva!
4: ¿Cómo soy parte de esto? Dai, no eres tan listo como creí. Bruce Wayne.
5: Todos estos años... Me mentiste, Alfred. Todos tenemos cicatrices, bros. Sigue siendo un güey. ¿Él está involucrado? No, no lo está. ¿Cómo
0: lo sabes? ¡Es un justiciero! ¿Quién eres ahí abajo? ¿Qué
5: ocultas? Selina, no malgastes tu vida.
0: Descuida, cariño. Tengo siete.
3: Puede ser rigurosa, divina o ciega. Pero si te privan de ella... Es posible que enfrentes. Violencia.
5: La justicia. La respuesta es la justicia. Por favor, venganza. Metámonos en problemas.
1: Bueno cinéfilos entonces para seguir con estas imperdibles les tengo The Blair Witch Project. The Blair Witch Project es una película bastante icónica, hecha en 1999 originalmente y ahorita pues se encuentra un remake en Netflix. Es increíble este remake y de verdad se las recomiendo. Para explicarles un poco de esta película les puedo decir que el ambiente como tal, la, la ambientación de la película y los colores que se usan y todos los personajes que están enfatizan mucho lo que es un light footage, lo que enfatiza mucho como, una, como simplemente una salida de amigos que se torna en un macabro y un perverso juego. En este caso es bastante inmersivo, ustedes pueden sentir la angustia de estas personas y cómo también se enfrentan a este ser desconocido que al fin y al cabo ellos no
3: saben qué es. De hecho, es justamente icónica como, como mencionas, Derek, porque aparte de que hubo un momento en el que se creyó que era real... Hubo cierto momento en el que dijeron, oigan esto, cuidado, pilas acá. Aparte de eso... Eh al plantear justamente la grabación de cámara en mano y todo esto, marcó también un precedente, surgiendo Paranormal, eh, Activa Paranormal, surgiendo todo tipo de películas, todo tipo de referencias en videojuegos, o sea, se volvió parte de la cultura, y de hecho, si pensamos en La Bruja de Oliver, quienes sepan, eh, quienes conozcan un poco, ya podemos eh, recordar esa escena que era parte del póster donde simplemente se ve un poquito la nariz para arriba del personaje con uh -huh. un fondo todo completamente oscuro, en un ambiente completamente tenebroso.
1: Entonces ese póster es icónico en el mundo de las películas, y más de los thrillers. Y en este caso, pues, este tipo de ambiente que genera eh, va trascendiendo más y más y más lo que uno conoce de pronto como las películas que se hacen después como paranormal o de pronto una no muy conocida, REC Y, pues, de verdad, Cinefilo se las recomiendo muchísimo. Es buenísimo. Acá está el tráiler. ¿Qué es eso? El que subió este video
5: dijo que era de una cinta que encontró en las Colinas Negras.
4: Esa podría ser mi hermana.
0: ¿De veras crees que tu hermana viva después de tantos años?
5: Si hay una posibilidad de saber lo que le ocurrió, necesito investigar.
3: La leyenda dice que hay una maldición en el bosque.
0: ¿Creen en las historias de la bruja de Blair? Ay, Dios mío. Esto se me hace conocido. Hemos caminado en círculos.
2: No puede ser.
0: Están por todas partes. ¿Quién pudo hacer esto? Tú lo hiciste.
5: Santo Dios. Por aquí, oh, no. por aquí vamos.
3: Y bueno, para cerrar con broche de oro la sección de imperdibles, tenemos una película que se ha recomendado mucho en Cine Martes ya estoy viendo a Andrea con cara de estar muy feliz por esta película, y es La Estrategia del Caracol. Ya que yo traje un poquito esto esta cuestión del cine colombiano, pues vamos a, a recomendar también cine colombiano, y La Estrategia del Caracol es una película de, de 1993 de Sergio Cabrera, que nos relata una historia que tiene mucho que ver con la dignidad y con el concepto de hogar qué es hogar, qué consideramos como hogar, es uno de los grandes referentes justamente de cine colombiano, Andrea, te veo muy ansiosa por hablar, te paso la palabra un poquitico para recomendar esta película a los cinéfilos.
0: No, es que realmente, si sí, los cinéfilos de acá antiguo recuerdan que eh, hubo una temporada donde se la dedicamos al cine colombiano y esta película, no imagínate, ya lleva más, creo que 30 años, un poco más de 30 años de su estreno, y siempre, siempre que la ves una representación de la actualidad de Colombia, es muy paradójico que una película de hace más de 30 años siga representándonos como sociedad, pero pues es lo que hay, ¿sí? No es que hayamos avanzado mucho, entonces ojalá uno espera que haya un punto en que ya no nos represente ese tipo de películas, pero la película de por sí sola es una obra magistral. A mí me encanta es porque además de esa referencia que tú dices de hogar, es un claro ejemplo de cómo funciona la política colombiana y de todos sus matices. A mí me encanta, digamos, la autenticidad de los personajes, porque realmente eh, se notan, digamos, se notan bajo el contexto colombiano que son una familia colombiana, que son vecinos colombianos, y me encanta como también ese trabajo eh, unificado que tienen ellos para poder lograr lo que quieren lograr. Como siempre se los digo, es una película que sí o sí se tienen que ver.
3: Exacto, sí o sí. O,
0: sí o sí, o sea, es que no hay, no hay no otra hay, opción. No hay otra opción, hay que vérsela para entender muchas cosas de, no, de nosotros como sociedad. Y nada, sacarle lo mejor a la película, porque aunque es viejita, uno entiende que, digamos, los elementos gráficos no están así como tan digamos, full, como las películas eh, modernas, pero definitivamente la historia, el desenlace, los personajes Hacen que la película sea muy rica, muy rica en cuanto a co contexto e historia colombiana
3: Sí, creo que ya no hay nada más que agregar justamente a <ríe> sí, todo no, lo no. que dijo Andrea Y en esta película, curiosamente, la pueden encontrar gratis en YouTube ¿eh? Así que, sí, por favor, Se pueden estar en su celular tranquilamente Sin pagar Netflix, sin pagar nada Ver la estrategia de Caracol y pasar un muy buen rato Y aquí Así les es. dejo el tráiler
2: Madre mía Estás en los cielos. Envía consuelos a mi corazón. Las casas tienen todo el derecho a que su dueño les escoge el destino y no una, no una manada de, de, de usurpadores ahí. Se procederá a ejecutar la operación del desalojo. Don Jacinto Barburen tiene aquí un plan. Yo creo debemos considerar. Los planes y las ideas se defienden con la vida. qué ganamos con hacer lo que usted dice? Nuestra dignidad. Su estrategia no tiene antecedentes, Jacinto.
5: Eso es precisamente lo que más me gusta. Ya quedó fijada la fecha para la dirigencia de la Casa Uribe. Sí, señor.
2: Debo aclarar a la asamblea que aquí doña Trinidad tiene toda la razón. Ella tiene derecho legítimo sobre esta casa.
3: Es mejor. Y bueno, cinéfilos, antes de cerrar este episodio hay que dar un pequeño aviso parroquial y es que justamente... Nos encontramos hoy martes 9 de agosto iniciando nuestro cineclub. Tuvimos problemas, tuvimos ciertos inconvenientes, pero el cineclub ya está arrancando, vamos a seguir con el Cine Club de Cine Martes, para todos aquellos que inscribieron su cultural, para que puedan disfrutar del cine, y en ese momento justamente queridos oyentes, los cinéfilos que inscribieron ese Cine Club acá en la facultad, están escogiendo el ciclo que quieren para esta temporada entonces estamos muy emocionados para hallarles a ustedes el cine, tanto a nuestros compañeros de facultad, como a ustedes por medio de estos micrófonos de Estación V
0: Bueno cinéfilos tristemente hemos llegado al final de este programa, yo realmente estaba que me hablaba con ustedes porque no no había estado en el otro programa de bienvenida así que bueno, espero que hayamos esperado un rato súper agradable, los esperamos como siempre la próxima semana gracias por quedarse hasta final y los dejo con Duan.
3: Sí, porque antes de despedirnos por completo pues hay que hacer un pequeño espacio comercial ¿no? vamos a invitarlos a toda la comunidad cinéfila a seguirnos en nuestro Instagram arroba su PB, en nuestro Facebook su PB, en iTunes en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast Nos pueden encontrar como Cinemartes al aire Y un saludo a todos los oyentes Que nos sintonizan en Twitch TV Diagonal Cinemartes
0: Recuerda que tu día es una película
3: No, no te, te dejes, dejes quitar el, el protagónico, protagónico. Hey,
1: yeah, Ya tenemos el plaste. Tenemos una página de Cinemartes que nos apoye Siempre van en esa página Yo sigo rapeando porque la vaina Hoy voy a improvisar Pongo el puntico y a pal.
2: Esta vaina para va Para Cine Cinemartes Ready? <laughs>